0: Deze podcast borduurt voort op podcast 16 en 17, um, waarin ik je vijf reflectievragen wil stellen. Op het moment dat je namelijk al best wel veel innerlijk werk en heling hebt gedaan en je hebt al een bepaald succes bereikt in je onderneming, dan betekent dat dat je al een enorme draagkracht ontwikkeld hebt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een succesvolle onderneming en dan kun je misschien afvragen René, wat betekent dan succesvol? Uh, ik denk dat we succesvol kunnen stellen op het moment dat je weet of dat je een bepaalde stabiliteit in je op inkomensvlak hebt gerealiseerd. Um, en dat je dus ook al bewezen resultaten hebt met je onderneming, daar stabiliteit in hebt en dat je ook niet meer twijfelt aan jezelf als ondernemer. Dus dat je weet, oké, okay, ik ben in staat om dit te, dit te realiseren... en dit ook uh, voort te blijven zetten. Dat vraagt al een bepaalde mate van draagkracht om dat te kunnen realiseren. Weet je, als we, als we kijken ook naar de cijfers gewoon feitelijk... dan is het grootste gedeelte, volgens mij 70% van überhaupt de ondernemers die ooit start... Die redt het niet. Die moet op een gegeven moment weg. Dus het feit dat je dan ook al bij die 30% hoort die er in ieder geval weet redden en er ook nog een fijn inkomen uit weet te realiseren, dat is natuurlijk top. Uh, dan hoor je al. Nou, dat, dat vraagt iets van je. Weet je, niet iedereen is ondernemer. Uh, niet iedereen is in... heeft het vermogen om. als in het persoonlijk vermogen om. En, ...en daadkracht om bepaalde ideeën om te zetten in realiteit... ...en daar een consistentie in te ontwikkelen. Dus het feit dat je dat nu kan en je luistert deze podcast is natuurlijk top. Maar ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat je... ...of tenminste, dat heb ik toen zelf gemerkt... ...van oké, okay, dan word je op een gegeven moment sterker... ...op een gegeven moment merk je ook... ...nou, je, je bent nou, misschien ook wat stelliger... ...je staat steeds steviger... In je schoenen. Je wankelt niet meer zoveel. Um, dat het en natuurlijk wat eenzamer kan gaan aanvoelen. Uh, of je merkt. Oké okay, ik moet wel wat meer in uitgedaagd worden. Door anderen. Want ik veeg vrij gemakkelijk. Zeg maar de gesprekspartner van tafel af. Met de argumenten die ik heb. En de gegrondheid waarmee ik. Ook mijn eigen argumenten aandraag. Dus dan wordt het gesprek in één keer anders. Nou, als deze een beetje herkenbaar voor je is... en je denkt, nou René, daar heb je inderdaad wel een punt. Ik voel wel dat ik daar inderdaad sta. Uh, en, en dat ik kan me wel vinden in je beschrijving. Dan heb ik vijf reflectievragen voor je. En die deel ik met je in deze podcast. Voor degene die mij niet kent... mijn naam is René Westerbaan... en ik begeleid gedreven ondernemers... om hun potentieel te benutten... zonder zichzelf op te branden. En... Wat ik wil doen is ik deel eerst de vijf reflectievragen met je. Zodat je kan kiezen om de podcast even op pauze te zetten. Zodat je voor jezelf even kan bedenken. Hey, wat, is, uh, wat is in eerste instantie het antwoord wat ik zou geven op deze reflectievragen? Um, en daarna behandel ik ze waarom ik ze stel. En wat mijn perspectief erop is. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd um, nou, wat je eerste antwoord is. En daarna ook of dat je er bewust van bent. Of tenminste of dat je uh, kan vinden in wat ik deel waarom ik ze met je... Of tegen, tegen je... Waarom ik ze stel aan je. Oh, Oké. Okay. Dan ga ik ze één voor één even benoemen. De eerste vraag is, is je draagkracht een wezenlijke kracht? Of is het ergens een schild? Dus is, die gevoed, is je kracht gevoed van de resultaten die je in die zin in de buitenwereld hebt weten te realiseren? Wezenlijke kracht bedoel ik dus echt. Hij komt heel diep van binnen. En hij kan genuanceerd zijn. Hè? Het hoeft niet een. Het is geen, in die zin geen ja-nee vraag. Maar ik ben gewoon benieuwd. Is je draagkracht een wezenlijke kracht van binnenuit? Of is het een. In die zin een bepaalde schild? De tweede vraag is. Stel nou. Dat we al het succes wat je hebt behaald, weghalen. Alle materie, al, alles halen we weg. Wat blijft er dan van jou over? En ik wil je echt vragen om hier eerlijk in te zijn. De derde vraag die ik heb is. Als je kijkt naar. Doelen die je wil bereiken. En er wordt... Uh, je hebt een uitspraak die online ook veel wordt uh, benoemd. en uh, Over als je bepaalde doelen wil behalen. Dan dien je eerst een bepaalde persoon te zijn. Voordat je die doelen kan, realise kan realiseren. Voordat je die doelen kan hebben. Dan is mijn vraag. De persoon die je dient te zijn voor het behalen van je doelen. Is dat ook de persoon die jij... Wil zijn. En sluit die persoon aan bij wie je ook werkelijk bent. Oké. Okay. Dan de vierde vraag. Ben je helemaal eerlijk naar jezelf toe? Of wuif je bepaalde waarheden weg? En leef je nog wel wat in ontkenning? Wat ik daarmee bedoel is... Kijk, we kunnen natuurlijk ook slechts zien waar we klaar zijn om het te ontvangen. Maar um, dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Of een vraag die ik stel... Um, als je bijvoorbeeld ergens iets voelt of het knaagt ergens diep binnenin je... Ga je dan op onderzoek uit naar bijvoorbeeld dat knagende gevoel? Of denk je, nee, ik zet mijn mindset er gewoon op en let's go. Um, ja die en de laatste vraag of de vijfde vraag uh, als je heel eerlijk bent hoe gelukkig dan ben je met jezelf als persoon hoe gelukkig ben je van binnenuit Oké, okay. als je nu de podcast op pauze wil zetten om er even op te reflecteren, ga je gang. Um, en als je denkt, oké, okay, ik wil even door, dan ga ik nu even toelichting geven waarom ik de vragen aan je stel. Um, ja, dat ga ik in eerste instantie uh, even doen. Oké, okay, de eerste vraag die ik stelde, is je draagkracht wezenlijke kracht of is het een scheelt op het moment dat je al veel en innerlijk werk hebt gedaan aan heling dan merk je dat je en bijvoorbeeld al veel aan schaduwkanten hebt geclaimd dan merk je op een gegeven moment ah, ik word krachtiger dus ik begin steviger te staan um, ook als je kijkt naar schaduwkanten ik ben er bijvoorbeeld oké okay mee dat iemand me als arrogant ziet of als een geldtrekker of als een puntje 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 oké, okay, je bent er oké okay mee. Je wordt sterker. Dat sterker worden... en dat in die zin meer zelfvertrouwen krijgen... natuurlijk ook mede door wat je weet realiseren. Want laten we ook vooropstellen... dat zelfvertrouwen ook absoluut voortkomt... uit bepaalde resultaten die je hebt verwezenlijkt. Um, kan het alsnog zijn... Dat de kracht die je hebt ontwikkeld voortkomt uit acties, alleen dat die op een dieper liggende laag um, niet helemaal zo voelt. Dus dat, het, dat de kracht als het ware nog een soort van schild is. Maar dat er diep van binnen in het zijnstuk stuk um, wat fragiel nog voelt. En het kan goed zijn dat je daar nu niet bij kan. Uh, zeker op het moment dat je vanuit... Nou, als we kijken, als je bepaalde kracht hebt ontwikkeld vanuit acties. Dus een bepaalde bewijsdrang. Uh, of bewijslast die je hebt weten te realiseren. Um, dan kun je best wel stellig en stevig zijn... een soort van verharding krijgen op het moment dat je zegt... nee, maar ik ben echt best wel... ik, ik kan dit. Dan, is die best wel naar, dan kan de, het zelfvertrouwen en de kracht... best wel naar buiten toe gericht zijn. Niemand vertelt mij dat ik dit niet kan, want ik kan dit. Dan is het best wel een harde... en dan kan het een bepaalde variant zijn om af te stoten. Um, of ja, af te stoten... ...naar buiten te richten. Te, um... Het kan dan ook goed zijn dat je... ...bezig kan zijn met welke resultaten... ...je ook al hebt gerealiseerd. En, hmm. Op het moment dat het een wezenlijke kracht is... ...dan merk je dat de... Uh, ...kracht... ...niet naar per se naar buiten gericht is maar dat hij naar binnen gericht is. Dus dat betekent dat je gaat merken dat de validatie daaraf is. Dus dat je in die zin niet meer de validatie van buitenaf nodig hebt... om je krachtig te voelen. En kom je ook op een plek terecht, of op een punt terecht... dat je merkt, hoe, um, dit, merk, dit merk ik nu namelijk. Dat ik denk, oeh, oké, okay, hoe krachtiger ik word, hoe meer... Um, ...gewicht er aan mijn woorden hangt... ...en wat ik uitzend. Dus dat betekent dat mijn kracht ook een bepaalde verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid met zich meedraagt. Een bepaalde nou, karmische verantwoordelijkheid. Uh, waardoor ik juist voorzichtiger mag zijn op de manier waarop ik de kracht inzet... De, het verschil wat je daar wellicht in kan merken is, komt de kracht voort, nou ja, misschien zelfs wel een beetje, komt die vanuit pijn of komt die vanuit liefde? En hoe dieper je gaat met jezelf en hoe meer je in de wezenlijke kracht komt, hoe, hoe meer je merkt ook dat kracht niet per se een soort van heel groots en wijd en, en, en Krachtig moet zijn, maar dat het meer een verzachtende variant wordt. Een variant waarop je minder hoeft te... Nou, heel hard je stem hoeft te laten horen, maar... meer naar binnen gericht bent. Um, en op die manier heel wezenlijk en wijzelijk je kracht inzet... En wat ik bij mezelf gemerkt heb, want ik zeg dit nu natuurlijk niet voor niets. Wat ik in eerste instantie bij mezelf merkte was dat, um, en ik kwam hier pas achter trouwens, toen ik brak uh, in december. Dus het, het, ik was op dat moment niet bewust dat het een schild was. Ik dacht ik ben gewoon super krachtig, ik sta heel stevig. Um, totdat ik op een gegeven moment merkte, ah, of tenminste mijn schild brak. <laughs> er kwam iemand een keertje bij me binnen. Um... En toen kwam ik erachter, ah, er zit nog best wel wat onzekerheid in. Ik denk dat, eh, zeg maar op de diepere lagen, op de, uh, op de hele diepe lagen. En ik denk dat ook vaak de mensen die in staat zijn om bepaalde resultaten te genereren... die komen juist ook voort vanuit plekken, nou, waarbij <laughs> er niet zo'n leuke herinneringen in het verleden zijn, zeg maar. Um, dat je niet per se in een heel functioneel gezin bent opgegroeid. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar mijn dingen, dan, Nou, dan is het, ik heb het er wel eens met mijn broers ook over. Nou, het is best wel dysfunctioneel geweest eigenlijk. Um, en dat, dat zorgt natuurlijk dat je ook op een bepaalde manier in beweging komt... omdat je het anders wil, maar dat neemt niet weg... dat zeg maar de dieperliggende delen waarop je gekwetst bent alsnog er wel zitten. Uh, en die kun je natuurlijk in die zin van de ene kant bekrachtigen... met nou, de resultaten die je realiseert, maar het gekwetste deel dit, zit er natuurlijk onder. En dat voelt zich ergens onzeker. Dus vaak op het moment dat je ook merkt dat je, me dat je moeite hebt om mensen binnen te laten. Um, of moeite hebt om jezelf open te stellen. Uh, nou, en in die zin bijvoorbeeld ook echt vrouw te zijn. Om daar even een voorbeeld van te noemen. Dus echt te kunnen landen in je vrouwelijkheid. Uh, en dat zie je vaak trouwens ook hè, bij, bij ondernemers die het... Um, die sterk zijn, tenzij je man bent natuurlijk. <laughs> en nu luistert, dan zou het een beetje raar zijn. op het moment dat jij helemaal gaat landen in de overgave in je vrouwelijkheid. Um, maar als je kijkt naar de. Nou, de succesvolle vrouwelijke ondernemers, die hebben vaak natuurlijk een schild. En dan is hoe meer je zeg maar, draagkracht ontwikkelt in je resultaten. Hoe, nou, soms zelfs ook hoe, hoe dikker dat schild wordt. Hoe steviger dat schild wordt. Want je laat niet zomaar iemand toe. Um, ik kwam er dus toen zelf achter. Ah, um, ja, er zit inderdaad kracht. Maar ik heb wel de vertaalslag mogen maken naar wezenlijke kracht. Um... En dat is wel een groot verschil. En ik denk op het moment dat je bepaalde draagkracht hebt ontwikkeld... dan ben je op een gegeven moment ook klaar... om de nou, delen van jezelf te dragen... Waar je misschien nu nog niet helemaal in aan wil gaan. En waarom zou je dat willen? Want de meeste willen daar helemaal niet naartoe. Um, zodat het voor jezelf wat lichter wordt. <laughs> Als je namelijk een enorme draagkracht hebt. Um, maar je gaat niet helemaal naar de zware delen van jezelf toe. Dus je, ben, je ervaart wel zwaarte. Maar die wordt meer ges, Ge die uit zich meer zeg maar, in, de, in de buitenwereld... waarin je zeg maar, van alles aan het dragen bent. Eigenlijk als een soort van misschien wel te ontwijken... Um, wat er voor een zwaarte binnenin je zit. Um, dan ga je merken dat je en opgesloten bent... dat betekent dat je minder snel mensen zal toelaten. Dat betekent dat je minder diepe verbinding heb met jezelf en daardoor dus ook de intimiteit in je relaties minder is, betekent dat er minder liefde voor je is. Of tenminste, er is wel liefde voor je, maar daar heb je minder toegang tot, omdat je niet de liefde aan jezelf geeft op die hele diepe uh, lagen. Dus dan kun je misschien wel zeggen dat je van jezelf houdt, maar als je wezenlijk kijkt naar of dat, dat ook daadwerkelijk zo is... Um... Zal dat iets anders zijn? Hoe dat trouwens tot uiting kan komen, als je misschien nu denkt: ja, en nee, het zal allemaal wel, wat je nu allemaal zegt. Want laat ik ook vooropstellen: de mensen die een um, grote draagkracht hebben, die zijn natuurlijk ook koppig. Dus je neemt het niet gelijk als waarheid van me aan. Snap ik, zou ik ook niet doen. <laughs> Reflecteer vooral hoe dat het voor jou resoneert. Um, wat ik bij mezelf wel heb gemerkt... is dat op het moment dat ik een enorme draagkracht had... was ik alsnog mezelf naar beneden aan het trekken. Um, dus... Ik kon best wel snel bijvoorbeeld in doemscenario's terechtkomen. Of in... Um, ja... De, eigenlijk de onderstroom van mijn gedachtegang was... Beetje donker. Alleen dat verbloemde ik door juist de andere kant helemaal op te gaan. En positief. En weet je wel, schouders zonder en kom op, we gaan door. En we kunnen hem nog groter. <lacht> nog meer doelen. Uh, ik, ik ga extreem blij doen aan de andere kant, zodat ik eigenlijk die donkere kant probeerde op te tillen. Maar die donkere kant, die trok me wel <lacht> een soort van naar beneden. Um, daaraan kun je herkennen of dat. Je draagkracht ook wezenlijke kracht is. Waarom zeg ik dat? Uh, omdat op het moment dat ik nu kijk naar de situatie waarin ik nu zit. Merk ik dat mijn um, onderstroom neutraal is. En mijn gemoedstoestand upliftend. En mijn gedachten upliftend. Dat betekent niet dat ik nooit meer een negatieve gedachte heb. Of een gedachte die naar beneden gaat. Alleen ik ga er direct naartoe. En ik zet hem in als activatie tot kracht. Tot wezenlijke kracht. Um, dus op het moment dat je een bepaalde wezenlijke kracht ontwikkelt. Dan zul je ook merken dat de diepte in jezelf aangaan. Of de zwaarte. Want het kan nu waarschijnlijk ook voor je voelen. Als je al zoveel een innerlijk werk hebt gedaan. En, en helingwerk. Dat je dan denkt. Oké, okay, maar het voelt zwaar. Het voelt te zwaar om... Um, er weer in te gaan. Maar op het moment dat jij, zeg maar, jouw eigen onderstroom neutraliseert en dus van ja, ge gecultiveerde kracht naar wezenlijke kracht bewezen, dus dat je die voelt, um, dan zul je merken. ...dat de diepte niet meer zwaar is. En dat zelfs... De, 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 ...nou, dan kun je natuurlijk wel momenten hebben dat het zwaar voelt... ...maar dan ben je niet meer bang voor de zwaarte. Want je weet, oké, okay, we gaan er even in en ik ben er zo ook weer uit. Um, dan is de weg vrij, als het ware, om... ...nou, de wezenlijke kracht eigenlijk die te laten toenemen... Oké, okay, dat wat betreft één. De tweede vraag was, wat blijft er van je over als je je succes en al je materie weghaalt? Nu zou je kunnen denken, ja, ik, uh, nee hoor, ik vind het allemaal oké. Okay. Dan is de vraag, is dat echt waar? Um, en de reden waarom ik die vraag stelde... is omdat... en deze sluit eigenlijk best wel aan... ook op, op het stukje draagkracht. Ik had bijvoorbeeld best wel mijn identiteit ontleend... aan het succes wat ik had ontwikkeld. Of wat ik had gerealiseerd. Dus... Um... Toen ik op een gegeven moment omwiel... En echt, nou ja, goed, weet je. <laughs> op mijn jurkjes. Eh, gelukkig had ik mijn jurkjes nog, jongens. <laughs> oh, een paar designer jurkjes. Die zijn wel fantastisch. Op mijn jurkjes en mijn na. Nou ja, goed. En een paar kasten, weet je. Die, die, je, snapt, je snapt het wel. Maar even platgeslagen. Op mijn jurkjes en mijn na. Ehm um... uh... Ben ik letterlijk het succes op een gegeven moment verloren? Het werd bij me weg, het alles glipte uit mijn vingers. En um, dat was best wel pittig, want zeker als je kijkt in een wereld ook van hè, als je alle lagen ook al hebt van oh, ik mag niks, als ik niks doe, dan ben ik een niets nut. En heel vaak zijn we natuurlijk ook bang om de mislukkeling te zijn. En dan heb je succes. dan hoppatee, dan is die weg. En dan, en dan, wat blijft er over? Um, het was voor mij best wel confronterend dat ik me realiseerde. Ah, ik heb dus mijn succes ontleend. Of mijn identiteit ontleend aan het succes wat ik heb. En ik weet eigenlijk niet zo goed wie ik ben als ik mijn succes niet heb. Um, wie is René dan? In die zin was ik eigenlijk niet echt ge. Nou, ik denk misschien niet echt geïnteresseerd ook in wie ik was. Of om mezelf om te leren kennen. Uh, of ik dacht gewoon, ja, je moet me accepteren zoals dat ik ben. En alles wat ik doe en de persoon die ik dient te zijn... om een bepaald doel te bereiken, dat gaan we gewoon doen. En dat, daar ga ik naartoe. Um, dus dan is het inderdaad de vraag, oké, okay, stel dat je alles wegtrekt. Wie ben je dan? Weet je dan wie je bent? Um, en dat is ook mooie natuurlijk vraag 3. is die ik je heb gesteld is oké okay, als je bepaalde doelen wil bereiken, daar dien je een bepaalde persoon voor te zijn voordat je die doelen kan bereiken en het kan het resultaat kan hebben. Super fijn, maar op het moment dat jij je identiteit ontleent aan het succes wat je hebt. Dat kan dus het bereiken van je doelen... en het neerzetten van je doelen... en het feit dat je daar een bepaalde persoon voor dient te zijn... je dus ook in een bepaalde uh, identiteit zetten die jij niet bent. Oftewel, dat, kun je, dat kan je dus... Van jezelf verwijderd laten raken op het moment dat je niet eervol blijft naar um, wie jij bent als persoon. En dat is bijvoorbeeld wat ik heel erg merkte. Um, nou, ik denk wel dat ik op een gegeven moment mezelf een beetje kwijt ben geraakt in. Um, in het nastreven van succes. Het, het liep me van mezelf verwijderd raken. Uh, het vergrote eigenlijk uit... Wat er diep van binnen... Nou, wat, wat pijnlijk was in die zin. Um, ik kwam op een soort van ivoren toren. In, in mijn luxe appartement. In Eindhoven. In mijn eentje. Als een soort van kluizenaar. Um, nou, dan had ik van die fantastische jurkjes. Maar... Ja, ruimte in mijn agenda gecreëerd. Want ik was super goed. Ik ben super goed in efficiëntie en efficiënt werken. Dus met zo min mogelijk effort, zoveel mogelijk resultaat genereren. Dat, daar ben ik goed in. Hè, projector van Human Design. Um, voor de Human Designers onder ons. Ook nog eens een 3-5. Dus. Uh... <laughs> ik leer lekker door vallen op staan. Ehm. Um... Ja, dus op een gegeven moment kwam ik wel op het punt... Hmm, is eigenlijk de persoon die ik nu aan het nastreven ben... wel wie ik wil zijn? En ik denk, wat dat betreft, dat het heel mooi is... ook om te voelen en te ervaren van... hé, hey, um, oké, okay, ik wilde dus eigenlijk naar dat half miljoen toe... Hè? en mijn, mijn doelen werden groter, want ik was op een bepaald punt aangekomen... dat ik letterlijk innerlijk werk een hele moe was. Dus ik denk, top, ik heb genoeg gedaan... Ik ben hè, aan innerlijk werk en ik, ben nu, ik heb genoeg draagkracht ontwikkeld. En ik ben nu op het punt dat ik van die anderhalve ton naar een half miljoen kan gaan. Ik stond er zo stevig in. Maar goed. Toen zei het leven... Uh, <laughs> no, no. Nee, toen werd er een vraag gesteld. Uh, Aan de persoon die dan wel bij me binnenkwam. En die zei, is dit de echte René? Of zit er nog iemand anders onder? Alleen die mensen gewoon niet te zien krijgen. En toen dacht ik wel, hmm... Die vraag die raakte. Want daar zat natuurlijk een kern van waarheid in. En ik denk... Vaak, hoe hoger je iets, of tenminste, hoe meer je op een gegeven moment iets hoog te houden hebt. En hoe meer nou, hoe verantwoordelijkheden je hebt en hoe meer draagkracht je ontwikkelt. Hoe meer dat andere gedeelte, wat dan, nou, ik denk je essentie of je, wie je werkelijk bent. die er misschien vroeger nooit mocht zijn, dat je die een soort van wegstopt. Maar die eigenlijk wel, hallo, ik ben er ook, ik ben er ook. Um, ja, dus op een gegeven moment realiseerde ik me van oké, okay, wie ben ik zeg maar los van het succes? Um, en ik denk, als je een beetje lijkt op um, mij, uh, dan vind je zuiverheid en integriteit ook heel belangrijk in het uitvoeren van je missie. Um, dan vind je het belangrijk dat je op een zuivere manier handelt. Um... En ik denk dat we nou, dat je pas in staat bent om echt vanuit een zuivere plek te kunnen handelen op het moment dat je in die zin ook je los kan koppelen van het resultaat. En van het succes. Um... Ja. En dat brengt me dus inderdaad ook op de volgende vraag: van hé, hey, ben je helemaal eerlijk naar jezelf of wijf je bepaalde waarheden weg? Um, deze bedoelde ik al van, ah, ben je echt eerlijk bijvoorbeeld naar het knagende gevoel? Ben je eerlijk naar bijvoorbeeld, nou als je depressieve gedachten hebt? Ik weet dat een uh, um, groot aantal. Uh, Um... Nou, ondernemers of mensen die veel weten te realiseren... ...ook te maken hebben met depressieve uitingen... ...zul je misschien ook niet, nog niet toegeven... ...dat deed ik bijvoorbeeld niet... ...ik was echt in die zin heel goed in dingen ontkennen... ...kwam ik later pas achter... ...want weet je, je kan pas zien wat je... ...je kan maar tot dusver zien wat je ziet... ...snap je, dus als je in ontkenning zit... ...dan zie je het niet... Um, ik denk dat we als mensen zijn best wel goed tegen onszelf kunnen liegen. Zonder dat we hebben dat we aan het liegen zijn. <laughs> dat is echt heel interessant om te merken. Maar uh, vaak kunnen we, zeker en zeker als je, je mind sterk is. Dus je bent goed ontwikkeld in je hoofd en in je intelligentie. Dan ga je merken dat je waarschijnlijk je lichamelijke uitingen. Negeert. En daarmee bedoel ik zelfs al als je een kleine kriebel in je buik voelt bij een bepaalde activiteit die je wilt doen. Of als je een bepaalde gemoedstoestand hebt dat je denkt, hmm, er zit even iets niet helemaal lekker. Ben je dan eerlijk en ga je er naartoe? Of ben je dan het type van, hé, hey, ik ga eroverheen, kop op, schuis, eronder, niet, niet lullen, maar poetsen, lekker doorgaan. En uh, nee, 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 nee. moeten acties worden uitgevoerd en ik, ik, weet, ik ga die kant op. Dan laat je je hoofd nog veel meer leiden. En dan zul je merken dat de overgave aan... In die zin de goddelijke leiding... En de, en de intuïtie... en aan wie je in essentie bent. Nou, laatst zei iemand dat zo mooi tegen mij. René, het is het verschil tussen personal will en divine will. Als je vanuit personal will handelt... dan doe je het op jouw manier... en dan, dan, dan ram je door. Uh, dus dan ga je waarschijnlijk voorbij... aan de gevoelens die er in je uh, schuilen. Natuurlijk heb je een uitspraak... Um, business has nothing to do with feelings. En dat is voor een gedeelte natuurlijk ook gewoon waar. Weet je, business is business. Maar als ik kijk naar hoe dat ik nu in de wedstrijd sta, is voor mij iedere... Nou, al is het maar een flinterdunne een gevoel dat ik denk, mm, dit is een lichte kriebel. Als ik daarin ga duiken. Dan zitten er zulke enorme waardevolle activaties in. Inzichten die me dieper laten gronden in mijn wezenlijke kracht. Inzichten in wat mijn vervolgstap is. Inzichten in. Um, inzichten in. Letterlijk wat mijn vervolgstappen zijn. Om het dieper te laten gronden in mezelf. Om me steviger te laten staan. En daardoor dus ook. ...mijn potentieel meer te kunnen benutten. En iedere keer dat jij een, bepaalde, een bepaald gevoel in jezelf aan het wegwijven bent... ...wijf je een stuk van je kracht weg. Iedere keer dat je zeg maar, het naar beneden trekken negeert... Um, ...negeer je het punt waarop je omhoog kan bewegen... Als je doet het op je eigen personal wil in plaats van dat het een divine will is. Dat het door je heen geleid wordt. Alleen dat vraagt dus om dieper te verbinden met jezelf. Dat vraagt een grote mate van toewijding aan wat je voelt van binnen. om naar binnen te keren, te reflecteren, om te voelen en vanuit daar te handelen en in beweging te komen. Ik denk, weet je, we hebben het veel over overgaven, maar mijn uh, perceptie nu ook is, dit is een absoluut, een cruciaal onderdeel. Weet je, het is zo'n cliché, maar alle antwoorden zitten in je. Het is waar. Alle, alle antwoorden zitten in je. Alleen, Daarvoor dien je wel naar binnen te keren en in contact te staan met je gevoel en uh, met de wijsheid in je. Te weten wat je moet doen op het moment dat je die lichte kriebel voelt om naar binnen te keren en vervolgens in beweging te komen. En heel vaak denken mensen: al: oh, dan lig ik er vanaf en dan, dan gaat het, weet ik hoe lang niet. Um... Dat naar binnen keren kan zeg maar al in een half uur. Hè, en dan heb, dan heb je, of zelfs al tien minuten. Soms dan denk ik: Oké, okay, ik, ik, ik moet heel even reflecteren. Geef me even tien minuten, dan duik ik erin. En na tien minuten heb ik het antwoord, kan ik weer vooruit bewegen. Op een manier die helemaal klopt bij wie ik ben, um, wat ik kan en wat ik wil en wat ik te doen heb. In plaats van dat ik er overheen ram. Want je wordt in die zin altijd geleid alleen. Luister je ernaar? En ben je eerlijk ook? Nou, in die zin, naar jezelf. Um, daarbij ook. Gaat het echt goed met je? Gaat het goed met jou? Of gaat het alleen goed met je bedrijf? En is het op persoonlijk vlak wat minder? Weet je, dat is ook zo'n eerlijkheid. Oké. Okay. En wat doe je er dan vervolgens mee? Want misschien kan je wel constateren, ja, op persoonlijk vlak gaat het wat minder. Maar wat doe je er vervolgens mee? Ga je erover door, dender je eroverheen of ga je eraan voorbij? Of neem je het wel serieus? Kijk, het ding is, um, als je echt serieus bent over je missie en over dat het buiten jouw bestaan voortleeft, dan kun je niet ontkomen aan jezelf. Dan dien jij vanuit een vervulde plek, een gevulde plek, te handelen. Want het kan namelijk ook zo zijn dat jij jezelf verliest in je bedrijf. En jezelf verliest in je missie. Wat is dan het voorbeeld wat je ook geeft? Aan mensen om je heen en anderen. Je bent het allerbelangrijkste in je hele missie. Dus op het moment dat jij eraf ligt... Um, De, de, weet je dan, nou, je, dan kun je voor jezelf wel beantwoorden wat er dan gebeurt. En dan? Daar heb je niemand mee. Dus je dient echt bloed-eerlijk naar jezelf te zijn. En ik denk, en daar wil ik wel wat een soort voor, nou, daar wil ik wel compassie voor tonen. Is op een gegeven moment kun je natuurlijk een bepaalde draagkracht hebben ontwikkeld. En kun je door blijven gaan. Vanuit een overlevingsmechanisme. Maar dat is geen leefmechanisme. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn weerslag. Nou waarschijnlijk op je privé. op je Als je kinderen hebt. Op je kinderen. Um, ja en dat, dat brengt me dan ook. Vervolgens ook bij de volgende vraag. Van hé. Hey, hoe gelukkig. Ben jij met jezelf als persoon? Hoe gelukkig ben jij met wie je bent? En dan heb ik het niet alleen als op ondernemersperspectief. Want waarschijnlijk ben je daar best wel trots op jezelf. Maar ik ben ook benieuwd of je dat ook op alle andere facetten van je leven ook kan aangeven. Hoe gelukkig ben je met... jou. En het is ook best wel een confronterende vraag, want ik denk dat we daar niet heel vaak over nadenken, maar als jij kijkt naar jezelf ben jij de persoon met wie je graag zou willen zijn? Of. Hmm, ben je ook niet de leukste? Ben je ook niet de leukste thuis? Of juist wel dat je de leukste bent, maar alleen op het moment dat je mensen maar af en toe ziet. Want als mensen de echte jij zouden zien. Hmm. Ja, dan zou je wel begrijpen dat ze uh... ja, het zijn um... Ik was zelf niet gelukkig met mezelf uh, als persoon. Voor een gedeelte wel, maar ook voor een gedeelte niet. Dus dat is natuurlijk genuanceerd, weet je. Het is geen ja-nee antwoord in die zin. Um, nou, en ik denk... Daarnaast, weet je... <laughs> als je op je sterfbed ligt... Hoe zou je graag herinnerd willen worden? Zeg niet voor niets, weet je. Er wordt dan nooit herinnerd... Wellicht wat je hebt gerealiseerd of hoeveel geld je had... Maar wel wat voor een persoon je bent geweest en welke ervaringen je hebt gehad. En de verbinding bijvoorbeeld ook die je met mensen hebt gemaakt. En is dat nu? Nou, ben je daar nu blij mee? Um... Kijk, ik denk op het moment dat je een grote draagkracht hebt ontwikkeld. En het kan goed zijn dat je nu ook op een punt staat dat uh, je bedrijf ongetwijfeld ook weer wat veranderingen gaat maken. dat je daar weer de focus op hebt. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar ik denk, weet je, vroeg of laat komt er een punt. Zeker als je al weet dat er bepaalde delen van jezelf zijn die je aan mag kijken. Um, ook al heb je al veel in één keer gedaan. Maar dat je weet, oké, okay, daar zit hier nog wel iets onder. Dan... loont het echt enorm om... nou in die zin echt met jezelf aan de slag te gaan. Voor jou. Voor jou. Niet voor je bedrijf, niet voor... in die zin voor de ander, maar ook echt voor jezelf. Um... Want A... Je kan alleen je potentieel benutten op het moment dat jij thuis bent in jezelf. Zo simpel is het, want anders brand je op. En het is natuurlijk super helpend op het moment dat je een fijn zelfbeeld hebt. Um... Dat de liefdevolle plek en de gelukkige plek iets is wat <lacht> jij uitstraalt. <lacht> en niet alleen dat je die naar buiten richt. Want dat kon ik altijd eerder. Dan was ik het lichtbonkje. En dan straalde ik die naar buiten. Hè? Want ik straal mijn licht. En die is vooral naar buiten gestraald. Maar dat ik ervoor koos. Ah, maar ik ga hem nu naar binnen zetten. Dus in plaats van dat ik alles aan het weggeven ben. Dus al mijn licht ook aan het weggeven ben. En daarmee ook leegloop heb ik het licht naar binnen gericht. Oftewel, ik zet mijn hart open naar mezelf. Ik ben er klaar voor om het schild te laten zakken en mijn hart open te zetten naar mezelf toe. En eerlijk te zijn naar mij. Als je nou denkt, oké okay, René, je hebt hier wel een paar rake vragen en je zegt wel een paar rake dingen. Of ook niet, dat kan natuurlijk ook. Alles goed. Um, of je denkt, oh my god, alles sluit helemaal aan. Ik weet niet wat het is, misschien zit er nog wel een nuance in. Um, dan wil ik je heel graag uitnodigen voor een matchgesprek. Um, ik weet namelijk hoe het voelt... Op de plek dat je in een schild zit en wel succes hebt... ...maar het eigenlijk wat nou, leeg voelt van binnen en eenzaam... ...en um, in die zin zwaar, ook al wil je het niet voelen. En wat er aan de andere kant is... Um, ...qua liefde en qua... No, ...in die zin ook qua potentieel, maar ook qua rust... ...en qua vertrouwen, qua overgave... Uh, en ik denk, nou, ik zou het heel fijn vinden om met je af te stemmen of dat ik aan je zijde mag lopen tijdens de reis van je leven. Uh, en te kijken hoe dat ik je kan begeleiden om thuis te komen in jezelf en alle mooie effecten die dat heeft op jezelf, maar ook op je omgeving, op je missie, op nou, alles. Um, en in ieder geval op je zenuwstelsel. Want die wordt een heel stuk rustiger uh, en ontspannen. Um. Hm. Omdat jij ontspannen bent met jezelf. Dus, dan wil ik je heel graag uitnodigen voor, de, uh, voor een matchgesprek. Ik zet even de link naar de matchgesprek in mijn beschrijving. Dan kun je daar... Uh, nou, dan kun je daar gesprekken voor me, met me in plannen. Lijkt me fijn om je te ontmoeten en om je te spreken. Wil je reageren op deze podcast? Of misschien heb je wel iets waarvan je denkt, oké, okay, hier zou ik het net even anders doen. Of I don't know. Um, stuur me dan vooral ook even een berichtje via Instagram, is dat fijn. Daar ben ik veel op actief. Het um, René Westbaan. En dan wil ik je voor nu een hele fijne dag wensen wanneer je deze luistert. En heel veel liefs.